0: Gespräche mit Ganesh, ein Podcast von TheEssence.com Episode 7 Die vier Grundformen der Spiritualität Erster Teil Naturmystik, Folge 2 Das Interview mit Ganesh-Yogi Joachim Bormann führt Martin Feilhauer.
1: Du hattest ja gesagt, es gibt diese vier verschiedenen Formen der Spiritualität. Und wir hatten das letzte Mal gesprochen über die Naturmystik als erste oder unterste Stufe der Spiritualität. Bevor wir jetzt weitergehen, vielleicht nochmal zurück zu dieser Ausgangsfrage, was ist denn eigentlich Spiritualität in diesem Kontext? Kannst du das vielleicht nochmal ganz kurz definieren?
0: Ja, ich würde als Grunddefinition immer erstmal stehen lassen, dass es etwas mit dem Überschreiten des intellektuellen Denkens zu tun hat. Das ist die Grenze, das intellektuelle Denken ist begrenzt. Auch wenn ich ein Genie bin, aber die Intelligenz an sich ist limitiert. Das ist eine andere Form, ich sage mal eine übergeordnete Form von Intelligenz, mit der wir es hier zu tun
1: haben. Sowas wie eine höhere Intelligenz oder ein höherer intuitiver Geist vielleicht?
0: Wenn wir Intelligenz finden, dann denken wir sofort an technisch-mathematisches Verständnis. Und dieses technische-mathematische Verständnis, eben genau das ist begrenzt. Es stellt uns nur einen gewissen Bereich des Universums oder des Erlebens im Allgemeinen zur Verfügung. Dieser Bereich ist limitiert. Es ist wie ein Blick durch ein Strohhalm.
1: Okay, und dann wird sozusagen dieses Denken hier überwunden auf irgendeine Art. Und das ist dann eben, wo die Spiritualität anfängt.
0: Genau. Das ist der Bereich, wo wir sagen können, hier beginnt der Bereich der echten Spiritualität.
1: Es gibt ja so Begriffe wie Nicht-Dualität, die man so hört. Diese Mode sind so ein bisschen... Wie hängen das miteinander zusammen?
0: Naja, wie bereits gesagt, wir haben ja verschiedene Stufen und diese Stufen sind auch hierarchisch angeordnet. Verschiedene Stufen von Spiritualität. Und im Grunde genommen ist jede einzelne dieser Stufen erstmal nicht dual. Dieses sich als getrennt Empfinden von der Natur ist in jedem dieser Fälle überschritten. Aber das Nicht-Duale an sich ist nochmal eine ganz andere Sache. Wenn wir von Nicht-Dualität sprechen, ist das wirklich nochmal eine andere Geschichte. Okay. Ist eine ganz andere Dimension. Okay. Nochmal.
1: Das heißt, wir haben einmal sozusagen, ja, das Gefühl von Getrenntheit wird hier überwunden schon mal. Ja. Aber dann das Nicht-Duale als solches, ist dann nochmal eine höhere Stufe der Spiritualität.
0: Das ist die ganz hohe Schule.
1: Okay. Ja. Okay, dann heißt nice es, da kommen wir dann auch noch mal gesondert mal drauf zu sprechen. Ja.
0: Das kommt dann, wenn all das ja. vorher sozusagen durchlaufen ist. Mhm. Dann kommen diese nicht dualen schulen
1: Okay, Stufen. Genau. Letztes Mal hatten wir über diese Naturmystik gesprochen. Das war ja das Thema. Vielleicht gibt es dazu noch mal was zu sagen. Also wir haben vielleicht noch nicht ganz erschöpfend behandelt. Du hattest ja angesprochen, das hat was mit Intuition zu tun, auch mit Innenschau. Ja, vielleicht kannst du da noch mal drüber sprechen. Das hat es mit dieser Innenschau. Auf sich, der mhm. Naturmystik. Mhm.
0: Es gibt ja da dieses, das uns ganz, ganz oft in indischen Kontext begegnet, zum Beispiel im Hinduismus, aber auch im Buddhismus. Und dann wird gesprochen von geöffneten dritten Augen. Ja, was bedeutet das eigentlich? Dieser naturmystische Bereich, das ist im Grunde genommen diese Schau, die sich einstellt, wenn dieses dritte Auge geöffnet ist. Aber was heißt das eigentlich? Ja, keine drei Augen. Das sind zwei Augen, mit denen ich sehen kann. So. Dieses dritte Auge ist ja <lacht> Mal ein bisschen lächerlich, weil das ist ja kein drittes Auge da. Die Lösung ist einfach, dass dieses dritte Auge kein physisches Auge ist, sondern das psychisches Auge ist. Und dass dieses psychische Auge nicht nach außen gerichtet ist, sondern nach innen gerichtet ist. Das ist hier an dieser Stelle so ein sehr, sehr wesentlicher, ein sehr entscheidender Punkt.
1: Okay. Ja, nach innen gerichtet, in welchem Sinne? Also ich kann ja jetzt natürlich auch sagen, ja, ich, ich kann ja auch merken, was ich fühle oder so, das ist ja irgendwie normal. Also was ist diese Innenschau genau? Was wird mir da offenbar, was vorher noch nicht da war?
0: Naja, erstmal, wir haben jetzt ja darüber gesprochen, dass ich da natürlich, wenn meine Aufmerksamkeit nach innen gerichtet ist, und diese Aufmerksamkeit, die dann auch noch sehr intuitive Komponente hat, dass wir dann natürlich eine ganz andere Form von Körperbewusstsein erstmal haben und dass dieses psychische, dass dieser psychische Blick oder dass dieser nach innen gerichtete Blick tatsächlich etwas Außergewöhnliches hat, was eigentlich normalerweise nicht möglich ist. Man muss auch ganz einfach sehen, dass dieses naturmystische Erwachen oder diese Öffnung des dritten Auges etwas ist, was kein Massenphänomen ist. Das ist halt eine Geschichte, die also nicht typischerweise bei jedem Menschen so ohne weiteres auftaucht. Vielleicht, um mal so eine Größe über den Daumen anzupeilen, vielleicht unter tausenden von Menschen ist es bei einem, der diesen Zugang hat. Ob der nun dahin geführt worden ist durch germanische Arbeit oder ob er vielleicht sogar auf natürliche Weise zu ihm gekommen ist, Lassen wir jetzt mal weg, aber vielleicht damit wir mal so eine Ahnung haben, worüber hier wir hier sprechen. Also, es ist vielleicht einer der Tausend. Und diese Besonderheit ist halt ganz einfach, dass dieser Blick eben auch bis in unser Unbewusstes reinreicht. Da schließt sich dieser Kreis eigentlich wieder zu diesen intuitiven, zu diesen Paranormalen. Natürlich ist es nicht möglich, ins Unbewusste reinzuschauen. Wie soll ich denn. In das Unbewusstes reinschauen. Weil, wenn ich in das Unbewusstes reinschaue, dann ist es ja nicht mehr unbewusst. Damit wird es ja bewusst. Und genau das ist der Punkt. Das ist das Besondere, was wir hier an dieser Stelle haben. Durch diese Öffnung dieses psychischen Auges ist es möglich, unser Unbewusstes zu erfassen. Das ist natürlich eine ganz außergewöhnliche Kompetenz an dieser Stelle. Und das ist vorher nicht möglich gewesen. Das ist tatsächlich jetzt hier ein vollkommenes Novum. Und das ist jetzt auch tatsächlich so ein Beginn von einer echten Spiritualität. Ich kann Einblick in mein Unbewusstes
1: haben. Das heißt, irgendwelche, weiß ich nicht, Muster oder irgendwelche Antriebe, die mir normalerweise gar nicht bewusst wären, die kriege ich dann auf dem Schirm. Intuitiv.
0: Genau. Deswegen wird auch oft zu einer psychischen Ebene gesprochen. Weil wir hier Einblick in unbewusste Zusammenhänge, die ich sage mal nicht normal sind, die wirklich paranormal ist. Und das ist tatsächlich eine außerordentliche Kompetenz. Und in diesem Bereich ist es tatsächlich so, dass diese Wahrnehmung, die normale materielle Vorstellung von einem Universum, von einem materiellen Universum überschritten ist. Ganz davon abgesehen ist ja auch ein materiell bestehendes Universum aus wissenschaftlicher Sicht unseriös. Das wissen wir ja,
1: wie, wie meinst du das an, die, an der Stelle genau? Also das materielle Universum ist überschritten. Was kann, also was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Dass die Wahrnehmung das Materielle transzendiert. Mhm. Dass hier eine Wahrnehmung da ist, die ich sage mal, diese materielle Forschung insofern transzendiert, wie sie in dieses Materielle praktisch reinschaut, intuitiv diese Natur der Materie ja, erfasst und erschaut.
1: Sie ja, durchsichtig werden. Für ja, ein bisschen, und ja. genau.
0: Und es ist auch bekannt, dass es da wirklich auch viele Wissenschaftler, gerade Pioniere, ganz einfach gibt und dass es da viele Berichte davon gibt, dass die das tatsächlich auch konnten. Daher auch dieser Blick in die Materie und dann die Erklärung, das war dann mehr für die Kollegen.
1: Also mit Konten meinst du dann, dass die diesen intuitiven Zugang hatten zu diesen ja. Phänomenen?
0: ganz sicherlich gerade unter diesen Pionieren, unter den Denkern, unter den echten Forschern, die wirklich so einen Zugang hatten.
1: Ja, ja. ja. das heißt im Prinzip haben wir sowas wie eine übernatürliche Fähigkeit hier an der Stelle. Könnte man das so sagen, also intuitiv in Zusammenhänge reinzuschauen, die... Für so ein normales Bewusstsein gar nicht so zugänglich sind. Das würde der
0: Wissenschaftler wahrscheinlich eher nicht zugeben. <lacht> <lacht> er würde es denn für seine Kollegen aufbereiten. Aber ja, wo er es hat und wie er zu diesem Schluss gekommen ist, das ist ja noch eine andere Sache.
1: Das ist also hier eine ganz bestimmte quasi Stelle auf dem spirituellen Weg. Ich vermute mal, ich mutmaße ja jetzt einfach mal, dass das jetzt hier nicht das Ziel ist. Sozusagen, ich habe jetzt hier ganz tolle Fähigkeiten. Und da, damit gebe ich mich jetzt zufrieden. Weil wir haben ja auch noch weitere Ebenen und so weiter. lege ich damit richtig? <lacht> <lacht> ja,
0: natürlich. Also einerseits ist es halt auch so, dass man hier schon von einer wirklich außerordentlichen Entwicklung sprechen muss. Ja, das ist die eine Sache. Und es ist auch so, dass es tatsächlich von hier aus nicht ganz einfach ist, weiterzugehen. Von hier aus sich dann weiterzuentwickeln zu einer noch höheren Stufe hin, ist tatsächlich nicht ganz einfach. Oder ich sage mal, ohne die Führung, ohne eine spezielle Führung oder eine spezielle Anleitung von einem subtilen Lehrer, von einem subtilen Meister, wird es an dieser Stelle stagnieren, wird es an dieser Stelle bleiben und nicht weitergehen. Mhm. Möglicherweise. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, darauf einzugehen, wie an allen anderen Ebenen. Natürlich gibt es hier auch Fallen. Genau, die dann einfach dafür sorgen, dass wir da eben nicht weitergehen. Es gibt bestimmte
1: Probleme, die hier auftauchen, die jetzt dazu führen würden, dass ich in Gefahr bin, hier stecken zu bleiben in meiner Entwicklung.
0: Dass es denn von hier aus nicht mehr weitergeht. Man muss ja immer sehen, dass es auch eine sehr hohe Entwicklung ist. Ja? Und man muss auch sehen, dass viele Menschen ja auch diese Entwicklung vielleicht erst im späteren Alter machen. Und um diese Entwicklung auch erstmal zu durchlaufen, einfach eine Zeit braucht. Im allerbesten Falle ist man da sicherlich ein, ein paar Jahre unterwegs, wenn man da ist. Und natürlich kann das auch sehr schnell so sein, dass ich da wirklich bis zum Lebensende dann auch nicht mehr weiterkomme an dieser Stelle. Es sei denn, ich habe einmal den Wunsch wirklich weiterzugehen. Erstens, ich denke noch nicht, dass das alles ist, sondern ich kann mir vorstellen, oh, und da kann doch durchaus sein, dass da nochmal was ist. Und dann das Glück habe, dann halt einen Lehrer zu finden, der mich systematisch einleitet, um zu sagen, okay, genau so, und hier geht es von hier aus weiter.
1: Das klingt ein bisschen so, als wäre bis dahin es schon möglich, da irgendwie alleine hinzukommen, auch vielleicht durch, ja, ich will jetzt nicht Zufall sagen, aber so auf natürlichem Wege, vielleicht durch körperliche, weiß ich nicht, wir hatten ja das letzte Mal erwähnt, sportliche Betätigung, Yoga, aber hm. ab da ist es sozusagen alleine und... So nicht mehr möglich weiter schwierig, ja.
0: <lacht> da wird es dann sehr schwierig. Was
1: sind denn hier an der Stelle vielleicht, kannst du das vielleicht nochmal nennen in diesem Fall nochmal? Also gibt es da vielleicht besondere Schwierigkeiten, die du nochmal erwähnen möchtest an der Stelle, die vielleicht hier auftreten können?
0: Also ein Klassiker ist hier diese spirituelle Verhaftung, diese parapsychologischen Phänomene, die auftauchen, dass ich von denen so fasziniert bin, dass ich sie nicht mehr loslassen möchte. So. Mhm. Das wäre hier eine der ganz klassischen Falle. Ne? Eine andere Falle ist es halt auch, wir hatten da im letzten Podcast auch nochmal drüber gesprochen, so eine gewisse Trance, dass da immer noch so ein Schleier ist, so wie in der Wahrnehmung was Wachsiges, ja, wie so ein Schleier da noch so ist und dass das auf dieser Ebene ja wie als natürlich empfinden. Aber tatsächlich ist diese Form der Wahrnehmung, dieses, ich sage mal, dieser Schleier, der da noch rüber liegt tatsächlich noch eine Limitierung auf der nachfolgenden Ebene, die dann kommen würde, dann auch noch fehlt.
1: Ja, eine Frage habe ich noch zu diesem parapsychischen, oder davon so ein bisschen inspiriert. Wenn ich jetzt höre paranormale Fähigkeiten, dann besteht vielleicht die Gefahr zu denken, das hat jetzt etwas mit so einem magischen Weltbild zu tun. Wie ist dieser Zusammenhang? Also, ist das so gemeint? Kann ich dann zaubern? Also, was ist dann? <lacht> vielleicht kannst du dazu noch ja. was sagen, dass es da so Missverständnisse aufkommen an der Stelle.
0: Es also ist tatsächlich ein sehr, sehr wesentlicher Punkt. Und ich habe das nochmal definiert. Ich habe gesagt: ähm, Spiritualität ist die Überschreitung des herkömmlichen Denkens, dieses technisch-mathematischen Denkens. Das heißt also, das ist etwas, was nach dem technisch-mathematischen Denken kommt. Plötzliches intuitives Erfassen als ein Denken. Also tatsächlich ist es halt auch so, dass das nicht verwechselt werden darf mit präkognitiv. Wovon wir über Spiritualität sprechen, ist transkognitiv. Das ja? ist etwas, was kommt, nachdem das Denken überwunden ist. Und dieses magische Denken ist ein Denken, was sehr früh ist, was aus einer Zeit stammt, als unser kognitives, logisches Denken noch gar nicht da war. Und ich sage jetzt mal Denken. Es ist eben kein Denken. Es ist trotzdem ein Erfass und dieses Erfassen ist eher magisch.
1: Mhm.
0: Ja. Ein Kind von, was weiß ich, von einem Jahr oder sowas, sind die Eltern Wesen mit magischen Fähigkeiten. Das Weltbild, was dazugehört, ist magisch. Wenn ich jetzt anfange und solche... Mythen und Märchen, so also zum Beispiel der Fabelwesen, ja, mhm. mit spirituellen Dingen verwechselt, dann liege ich hier völlig falsch. Das ist tatsächlich so leicht nicht zu spüren. Also auch Größen wie Kai Gustav Jung zum Beispiel sind da voll reingegangen in die Falle. Und vieles in dieser New Age-Spiritualität ist wirklich durchzogen von hinten bis vorne, wo das wirklich wild verwechselt wird. Aber dieses Denken, diese Verwechslung von präkognitiven Inhalten und tatsächlich transzendenten Inhalten, diese Verwechslung, sind wirklich ein ganz, ganz schwerer Irrtum und wenn ich das verwechsle dann kommt die Spiritualität natürlich tatsächlich in eine sehr naive Vorstellung von dem, was da wirklich alles okay. ist.
1: Fragen wir mal so ein bisschen nach, also es ist schon erstmal auf dem ersten Blick nicht so klar, okay, könnte es natürlich auch schwierig sein, an manchen Stellen das zu differenzieren, also... Wo genau erkenne ich den Unterschied? Bin ich jetzt in einer Fantasievorstellung drin oder ist das jetzt eine intuitive Einsicht? Wie kann ich es unterscheiden? Also was sind die Merkmale ja. von dem Transrationalen?
0: Ja. Sehr wahrscheinlich kommt diese Unterscheidung tatsächlich aus dem rationalen Denken heraus. Dann gibt es zwei Lager. Es gibt einmal die Rationalisten und dann gibt es die, die nicht rational sind. Und die, die nicht rational sind, die dann vielleicht auch alles Rationale ablehnen Vielleicht aus einer Idee heraus, okay, dieses ganze rationale Denken führt ja nur zu einer Zerstörung der Welt und ist per se schlecht. Hier muss natürlich differenziert werden zwischen transrationalem Denken oder zwischen dieser Transzendenz, zwischen der Spiritualität und zwischen frühen prärationalen Ideen. Früher gab es so eine Fernsehserie mit dem Kettwiese, mit diesem Zauberer, der dann aus dem Frühmittelalter hier in unsere Zeit rein katapultiert worden ist und mit seinen magischen Tricks durch die Welt gegangen ist. Das ist natürlich sehr naiv, das als Spiritualität zu bezeichnen, ja. weil es ist einfach... <lacht> ja.
1: Okay, ja. Es gibt bestimmte Phänomene, die sind sozusagen transrational, die sind aber halt nicht zu verwechseln mit naiven, magischen, so nach dem Motto, ich, wenn ich das Essen nicht aufesse, dann wird es wetter schlecht. So ein bisschen in der Richtung, ja, die Frühkindlichen oder auch. Fabelwesen und, und Fantasiewesen mir vorzustellen. Ja, ja. also ein
0: Einhorn hat nichts mit Spiritualität zu <lacht> okay.
1: Oder Harry Potter oder so solche Geschichten. Ja. Ja, okay. Ich habe jetzt hier noch quasi eine Frage. So ein bisschen in der Naturmystik scheint es eine Rolle zu spielen, meine Wahrnehmung der Welt Sie fühlen, aber auch sozusagen diese Innenschau. Vielleicht kannst du da ja noch irgendwie ein bisschen was zu sagen. Also da an dieser Stelle. Ja, wie verhält sich das in der ja. Naturmystik?
0: Ja, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Gut, dass wir da nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir haben ja einmal, wenn wir an unsere Sinneswahrnehmung denken, dann denken wir vor allen Dingen erstmal an unsere Sinneswahrnehmung, die wir haben, hören, sehen, schmecken und so weiter. Diese normalen Sinne, die wir so im Dachbewusstsein haben. Der Punkt ist halt aber, dass wir im Traumzustand ja diese Sinne auch haben. Das sind die inneren Sinne. Oder andersrum gesagt, auch ganz offensichtlich scheint es ja so zu sein. Angenommen, ich habe jetzt im Traum Durst. Und ich trinke in meinem Traum ein geträumtes Glas Wasser und dann ist mein geträumter Durst verschwunden. <lacht> und ich sehe das alles, ich kann das genauso erleben, aber meine Augen sind ja gerade zu. Und es ist auch nicht zu hören, weil vielleicht ist mein Zimmer gerade ultra ruhig das ist überhaupt nicht. Und trotzdem höre ich in meinem Traum, die geträumten Menschen sich unterhalten, so das höre ich genauso real, als, als wenn ich das tagsüber erlebe. Mhm. Also unsere Sinne hängen also nicht mit den Sinnesorganen zusammen, sondern unsere Sinne sind etwas Inneres. Dieses Erfahren dieser Sinne im Inneren, und wie ich es eben schon angedeutet habe, wir kennen das vor allen Dingen aus dem Traum heraus. Mhm. Mit diesen inneren Sinn ist es halt auch so, wir sind auf einer wirklich tieferen Ebene hier. Wir haben zum Beispiel in diesem Traum oder bei diesem inneren Sinn Gibt es diese Begriffe, die wir aus unserem Wachbewusstsein definieren, wie zum Beispiel Zeit oder Raum, gibt es dort nicht. Ich kann mit meinem inneren Sinn an jedem Punkt der Welt hingehen und kann da jetzt sehen, was da jetzt vielleicht ist oder nicht ist. Da ist keine Limitierung, weder zeitliche noch räumliche Limitierung. Ja. Es gibt zum Beispiel diese inneren Sinne. Nehmen wir zum Beispiel mal den Sinn des Hörens. wenn ich jetzt einfach mich mal darauf konzentriere, was gerade in diesem Zimmer ist, was ich gerade höre, dann ist unser Hören normalerweise selektiert. Also das ist halt auch wichtig. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem großen Bereich bin, gerade jetzt, aber wenn draußen viele Menschen sind, da sind ganz viele Leute und dich ruft jemand und du hörst ganz genau diese Stimme, du erkennst, wer das ist. Mhm. Aus hunderten vielen Stimmen, die vielleicht da sind, die es gerade unterhalten, mehr oder weniger laut, ist eine Stimme, die du rauserkennst. So ist unser normales, alltägliches Hören. Also es hat halt so was Selektiertes. Mhm. Wenn ich mich jetzt aber hinsetzen würde und würde einfach mich nur konzentrieren auf dieses Hören an sich, ohne dass ich das selektiere, ich höre also alles gleichzeitig, ich versuche alle Geräusche gleichzeitig wahrzunehmen, dann entsteht der ein Eindruck von Raum. Ja? Dieses Hören hängt mit dem Raum zusammen. Und unsere anderen Sinne haben auch entsprechend andere Zuordnungen.
1: das ist wie so das innere ich spreche zu den äußeren Sinn, die mit unseren Sinnesorganen nach außen so gerichtet sind gibt es sozusagen wie den psychischen Sinn mhm. also dass ich nicht nur höre was jetzt außerhalb ist, sondern ich höre das Hören an sich und das ist sozusagen dann der innere Sinn und quasi damit verbunden vielleicht bestimmte spirituelle Zustände.
0: Ich will es mal so lernen, was wir jetzt haben ist tatsächlich den Übergang zur ja. nächsthöheren höheren Ebene denn da passiert was anderes also diese Sinne sind subtil, es gibt dieses innere Hören, das innere Sehen, also innere Bilder, auch ebenso wie Geschmack, die ganzen Sinne sind da, es sind innere Sinne, die wir im Traum zum Beispiel erleben können. Und in den subtilen Schulen ist es ganz einfach so, dass dieses Traumbewusstsein, während wir wach sind, im Wachbewusstsein zugänglich sind. Wir haben also jetzt einen Zugang, einen bewussten Zugang zur Traumebene. Und okay. wenn wir jetzt wissen, dass ja gerade in der Traumebene viele unbewusste Dinge nochmal aufgearbeitet werden, entsteht natürlich jetzt nochmal eine neue Dimension. Mhm. Wenn ich einen wachbewussten Zugang habe zu dem, was im Traum eigentlich passiert und das Wach, das, was da eigentlich nochmal hochkommt. Manche Leute sagen ja, Träume sind wie eine Waschmaschine der Seele. Aber wenn ich schlafe, kriege ich davon nicht viel mit. Und wenn ich am nächsten Morgen erwache, dann habe ich das schon wieder vergessen, was ich vielleicht geträumt habe. Aber auf dieser nächsten Ebene, zu der wir dann kommen, ist halt ein bewusster Zugang zu dieser Traumebene jetzt hier im Wachzustand.
1: Okay, ja. Der vielleicht nochmal ganz kurz als Zusammenfassung, dass dieses, was ist jetzt subtil genannt, also diese irgendwie ja. feinere Ebene, die jetzt kommt, hat was mit dem Traumzustand zu tun und mit dem bewussten Zugang zu dieser Traumebene. Und das ist dann schon die nächste Stufe. Wäre am ehesten vielleicht
0: erstmal so einfach zu erklären.
1: Ja, und das ist dann diese subtile Ebene. Können wir da ausführlicher noch drüber sprechen, ja beim, beim nächsten Mal. Genau.
0: Natürlich ist es jetzt schwer zu sagen, okay, wo hört jetzt diese naturmystische mhm. Ebene auf? Wo fängt diese nächste, dieses feinere, diese subtile mhm. Ebene an? Wo beginnt das? Wo fängt das an? Wo hört das eine auf? Wo fängt das andere an? Dieser Übergang ist halt nicht so klar gezeichnet. Das ist jetzt keine rote Linie, die kommt und die da auf der Straße ist, äh, mhm. zum Beispiel, und ich weiß ganz gut, ah, ja, genau, hier hört der Bürgersteig auf, da fängt die Straße an oder so. Mhm. Sondern das ist ein Übergang, der dann so also fließend. Der dann fließt.
1: Das habe ich ganz viele Fragen, aber dann würde ich, das, <lacht> ja. äh, würde ich dann quasi aufs nächste Mal verschieben, dann reden wir nochmal ausführlicher über diese subtile Ebene. Ja, okay, ja, alles gern, klar, ja. Vielen Dank. Ja, danke. Auch.
0: Sie hörten Gespräche mit Garnisch, einen Podcast von theessence.com. Weitere Episoden, mehr Informationen und kommende Veranstaltungstermine finden Sie auf www.die-essence.com.